1: Le hablo de la ANLA de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales porque esa dependencia fue fundamental en el momento de comenzar a abordar algo que tengo entendido usted, lo trasnocha. Y así como en algunos momentos uno se despierta en la mitad de la noche y piensa o en, en su trabajo o piensa en, en su familia, a usted lo desvela el desarrollo futuro del páramo de Santurbán. La ANLA tuvo mucho que ver con las consultas previas, con todo el andamiaje que se ha adelantado hasta ahora y estamos pendientes de que se llegue a una definición. ¿Cuál va a ser finalmente la posición del Ministerio sobre ese asunto que es fundamental? El páramo de Santurmán, para los oyentes que de pronto no lo recuerdan, está ubicado en el departamento de Santander y es el principal punto de reserva hídrica para Bucaramanga y para muchos otros municipios, pero tiene esa doble condición porque además es un sitio muy apetecido por la exploración y por la explotación minera. ¿Cómo ve usted lo que está pasando hoy con Santurbán?
0: A ver, yo creo varias cosas, entre lo que usted menciona de, mi, de, mi, de los desvelos, yo creo que como digo yo, pues todos tenemos nuestros propios desvelos. Eh, y obviamente, eh, pues en estas tres semanas que llevo al frente del ministerio, pues son muchos los temas, son muchas las eh, eh, actividades y, y más que del, del pelo, son como sensaciones de poder avanzar de una manera más, más ágil y más rápida. Y efectivamente el tema de Santurbán es muy importante por varias razones. La primera, porque Santurbán representa pues uno de los hitos de estos páramos, de los 33 páramos que tenemos y que tenemos que terminar delimitando, que no han sido delimitados eh, de manera concreta, y segundo, porque eh, Santurbán eh, pues, tiene una cantidad de actividades. Yo he definido o hemos definido internamente el tema de Santurbán como un tema y una decisión eh, de un claro contenido eh, técnico en la delimitación, pero un claro contenido social. Entonces, eh, digamos, eh, el, el, el que a uno le ronda por Santurbán, le preguntan, ministro, ¿cuándo va a sacar la línea de limitación de Santurbán? Y la línea de limitación... Es un parámetro que define la delimitación, pero no es eh, la parte, digamos, que eh, obviamente en la línea va a definir de dónde, para dónde, se pueden hacer unas actividades u otras, pero aquí hemos hecho un estudio que yo quiero que la comunidad sepa que es muy concreto, muy dinámico y muy aterrizado. Y esto tiene que ver con seis componentes. Uno es el tema hídrico, el tema del agua, que es uno de los grandes debates y uno de los debates es básicamente parado porque... Eh, ...gran parte del agua que tiene Bucaramanga... ...proviene de los acuíferos... Eh, ...de una parte del, del páramo de Santurbán... ...no de la totalidad, de una parte... ...y ahí hay unas preocupaciones... ...preocupaciones que no son de ahora... ...Santurbán hace 400 años explota la minería... ...entonces ese no es un problema de hoy... ...pero el segundo problema... ...o el segundo gran reto es un tema social... ...Santurbán representa... Eh, en, ...en extensión y en, eh, y en productos... ...el segundo mayor productor de cebolla del país se produce también patas, se producen moras y se produce agras. y Entonces, en estas decisiones, pues obviamente lo que uno tiene que mirar es un equilibrio entre estas familias que están aquí, entre lo que han desarrollado y obviamente entre la ma el mantenimiento de los ecosistemas. Tenemos gente que desarrolla actividades hipopartidibles y obviamente tenemos actividad minera, representada en tres grandes compañías, pero también en muchos pequeños mineros que durante muchos años ...han tenido títulos mineros de exploración y explotación. Y obviamente dentro de esto está la sociedad civil, especialmente la de Bucaramanga. Entonces, el tema de Santurbán, más allá de tenerlo definido no muy pronto... ...lo que estamos haciendo es una visión integral de un tema de, de limitación de un ecosistema... ...con un criterio eh, que tiene una alta implicación social...
1: Señor Ministro, incluye muchas variables esa solución que usted estaba pensando en compañía de sus asesores para solucionar la situación en el páramo de Santurbán. ¿Cuándo cree usted, ya me ha dicho que no es muy fácil tener tiempos, pero cuándo podría haber esa delimitación que no es solamente trazar una raya y ya, pero que además aplicaría para los otros 32 páramos que tenemos en el país?
2: A ver, yo, más que una fecha, que yo sé que es lo que toda la comunidad en general está esperando, las personas interesadas, eh, pues yo quiero que, 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 que todos tengan la convicción de varias cosas. Uno, es que esto, por instrucción directa del presidente de la República, es una prioridad nuestra. Dos, por, por un tema de claridad, eh, transparencia y demás para todos nosotros. Yo tengo dos semanas muy intensas con el equipo en este tema concreto. Hay unas personas que esta semana están viajando nuevamente a Santurmán Y aquí hay una, eh, pues una oportunidad muy grande de, de poder ir cerrando el tema. Así es que yo sin comprometerme digo que ya estamos como en la en la, en la recta final de este proceso. Eh, y, y yo espero de verdad en muy poco tiempo poderle dar un parte a la, al país sobre el resultado del tema de, de Santurmán. Y más que, que me parece importante, clarificarle a los oyentes, más que Santurban va a definir los otros parques, seguramente lo que va a plantear es eh, una forma complementaria y alternativa de mirar la eh, esta delimitación de los parques en términos de tener, como lo he dicho en esta entrevista, un, eh, una clara, un claro desarrollo técnico en la delimitación por, por parte del Instituto Humboldt con... También la revisión de los temas sociales y económicos que desde hace muchos años se vienen presentando en esta parte del territorio.
1: Hacia el futuro, ¿cuál va a ser el papel de las comunidades que de una u otra manera se ven influenciadas por exploraciones y explotaciones mineras o petroleras en la toma de decisiones? Y se lo pregunto... Primero porque en Santurbán hay movimientos ciudadanos eh, sobre el tema y también en otras partes, recordamos hace cerca de un año en Piedras Tolima hubo una consulta popular en donde sus habitantes le dijeron no a la minería, no a la explotación de oro. Hacia el futuro, ¿cómo va a ser el papel de la gente que se ve afectada por ese tipo de exploraciones? A
2: ver, yo creo que hay varios temas. El primero es, eh, hay unos temas claramente definidos, legalmente definidos en estos escenarios, si usted da, de, desde el punto de vista constitucional, de consultas previas en ciertos eh, escenarios y partes del territorio nacional, eso, eso en una primera medida. En segundo lugar, eh, pues en, en términos generales, mmm, creo que, que yo tenga conocimiento, pues no ha habido mucha, eh, digamos, introducción de empresas mineras o petroleras en donde no se haya hecho una socialización concreta con la comunidad y concreta no quiere decir que necesariamente eh, pues termine decidiéndose de un lado o de otro pero, pero donde se involucra eh, la comunidad ahora, estamos hablando de ecosistemas en el caso de Santurbán y otros páramos en donde hace muchísimos años muchos hay gente asentada trabajando en actividades agrícolas en ag actividades eh, eh, ganaderas y en actividades mineras eh, constituidas legalmente desde hace mucho tiempo. Esos son temas sobre los que obviamente esta decisión eh, se está fundamentando. Entonces, eh, esto tampoco es igual que la que la línea divisoria. Es decir, a partir de ahora todo va a ser de esta forma o de la otra, sino seguramente cada páramo, como es efectivamente, pues es una individualidad y una realidad.
1: ¿Cuál es la realidad hablando de minería y de exploración y explotación petrolera, señor ministro, de hoy en Colombia sobre el fracking, que es una controvertida práctica que consiste, como dice su palabra en inglés, en fracturar, en tratar de extraer desde el fondo más profundo el petróleo por medio de, de inyección de agua a altísima presión. ¿Cuál es hoy la realidad de esa práctica en Colombia?
2: a ver, yo quiero hacer varias consideraciones la primera es eh, yo estoy cumpliendo la cuarta semana tres semanas y media al frente del ministerio eh, el ministerio de medio ambiente el ministerio de minas desde hace exactamente dos años vienen trabajando en el estudio la investigación, el análisis el debate del tema del fracking para los oyentes que haya mayor claridad esta es una técnica que se utiliza en algunos países del mundo otros no la utilizan cuyo objetivo fundamental es hacer unas perforaciones entre 1.500, 2.000 metros aproximadamente de profundidad hacia abajo y de manera lateral se introduce, se inyecta agua a alta presión, 94% de agua, y un 5% aproximadamente de arena muy, 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 peque, muy delgada y un 1% de algunos eh, ingredientes químicos y lo que se hace es fracturar eh, un, la zona rocosa con el fin de lograr eh, el ingreso de fundamentalmente de gas otro tipo de hidrocarburos después de dos años, de más de 40 mesas de trabajo, de haber traído casi cinco expertos internacionales de visitar países en Estados Unidos y en Europa, unos que utilizan el fracking, otros que no, y otros que han declarado la moratoria, esto es, que han dicho que hasta que científicamente no esté comprobado si el fracking causa unos daños medioambientales comprobables técnicamente pues ellos prefieren abstenerse de utilizar eh, la práctica el Ministerio de Minas reguló lo pertinente a ellos y el Ministerio de Ambiente sacó en el mes de junio del presente año la resolución sobre los términos de referencia para la exploración, no para la explotación. Eh, en términos reales esto significa que hoy tenemos una reglamentación absolutamente técnica muy bien diseñada en, 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 en nuestra percepción y lo que se ha buscado es mitigar aquellas experiencias en donde se han causado unos daños medioambientales ...claros y determinados con los mayores controles dentro de este proceso. A hoy nosotros no tenemos ninguna solicitud eh, para hacer perforación en yacimientos no convencionales. Digo, a hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible... ...no quiere decir que el Ministerio de Minas no tenga lo propio... ...y en esa medida esa es la, la situación. Y a mí me parece importante... Mencionar igualmente que, que, que este es un debate que es, que es importante y es importante porque se va a definir gran parte de, del futuro de cómo se pueden desarrollar las exploraciones y explotaciones eh, de hidrocarburos y lo que yo quiero llamar la atención es que aquí no se está tomando una decisión en un fin de semana o en un mes, aquí duraron muchas personas, más de dos años, haciendo un trabajo técnico lo que no quiere decir que no haya otras visiones, otras voces que nosotros respetamos profundamente y lo que estamos organizando con el ministro Tomás es la posibilidad en un mes o dos meses aproximadamente hacer un gran encuentro con el fin de analizar y revisar el tema porque aquí no se trata de quién tiene la razón o no, sino qué es lo mejor para el país y nosotros tenemos la convicción frente a lo que hemos investigado, estudiado, analizado y debatido que aquí hay una oportunidad importante de desarrollo con unas contingencias muy claras, con unas medidas muy claras para preservar el medio ambiente.
1: Sí, pero en materia ambiental hay muchos cuestionamientos. ¿Cuáles son las conclusiones que tiene Colombia frente a esas quejas que se dan? Porque se explican, entre otras, las preocupaciones porque se dice que esa práctica generaría muchas dificultades con eh, la posibilidad de que las comunidades cercanas al sitio donde se hace la fractura puedan abastecerse de agua y también frente a la posibilidad de otros perjuicios, de otros daños, incluso el aumento de la actividad sísmica en la zona.
2: A ver, eh, frente a lo que usted menciona, los riesgos que se han planteado tradicionalmente están asociados a uno, sin lugar a dudas, eh, la utilización de esta técnica implica mayor utilización en volumen de agua eh, frente a una eh, exploración, explotación tradicional, eso no hay ninguna duda frente a eso hemos hecho tres, hemos tomado tres decisiones que están en los términos de referencia, el primero es eh, la reutilización del agua que se usa en, en el momento de la exploración, el segundo eh, las piscinas al aire libre esto es el líquido que sale que algunas veces se concentra en la parte exterior del eh, de la parte donde está perforando, eso está prohibido. En tercer lugar, estamos buscando que eh, le, o planteando que le, el agua que se utiliza pueda ser abastecida de agua que ya haya sido tratada y utilizada previamente y adicionalmente, frente al tema de la eh, sismicidad, Ah, bueno, y el otro, digamos, la otra gran duda y cuestionamiento del tema de los acuíferos. Los acuíferos están entre 300 y 600, 700 metros. Aquí estamos haciendo una exploración a mucha más profundidad. Y la experiencia eh, en aquellos lugares en donde ha habido eh, esta experiencia con resultados, eh, digamos, negativos, radican en que la forma como se hizo la perforación desde el punto de vista de las bases que se colocan al lado y lado de la perforación... Eh, no quedaron bien hechas y ahí, pues obviamente, hay un desprendimiento del, del líquido que se saca. Por todo lo anterior, lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente es que la norma es muy rigurosa y que tendremos los controles pertinentes y necesarios para que en caso de que esto suceda, se suspenda la exploración, en este caso la exploración que es lo que estamos reglamentando.
1: Quiero hacerle dos preguntas finales, señor Ministro. La primera, relacionada un poco con este mismo asunto... Obviamente de manera indirecta porque no hay actividad de fracking en Colombia como usted nos ha indicado, pero en el Casanare hay una intensa actividad de explotación petrolera y eso, dicen eh, informes de expertos, habría ocasionado la terrible situación, el aumento en la sequía habitual que ha llevado hace algunos meses a la muerte de miles de chigüiros. Claro, es una situación que puede ser normal en esta zona del país, la muerte de animales por la intensa sequía y la falta de agua, pero en esta oportunidad se vio potenciada, se vio multiplicada casi que por 5 o por 10. ¿Cómo van los estudios sobre eso en el Ministerio de Ambiente?
2: A ver, yo quiero hacer varias consideraciones. La primera es que en las cifras que nosotros tenemos de utilización de agua en las empresas eh, en la región que usted plantea, eh, las cifras que nosotros revisamos la semana anterior son muy inferiores a lo que en la, digamos, en la percepción de la gente utilizan las, las empresas petroleras, ese es el primer punto. Lo segundo, eh, como todos saben, pues estamos abocados a un, a un fenómeno de calentamiento global muy complejo sobre el que estamos tomando unas medidas muy concretas y aquí internamente estamos avanzando con eh, un estudio que yo espero en los, en los próximos 20 días poder tener unos resultados con el fin de poder establecer eh, en términos reales no solo lo que sucedió, sino lo que vamos a complementar de los trabajos que vamos y estamos haciendo en esta región del país.
1: ¿Pero si ¿sí hay alguna incidencia de la actividad petrolera con esa situación?
2: Pues a mí me parece que es, eh, en el caso nuestro, eh, muy, eh, digamos, apresurado de mi parte, con lo cual no estoy diciendo que no sea así emitir un juicio de valor, si yo tener los elementos necesarios para poderlo hacer. Yo aspiro antes de dos semanas, repito, tener esa información consolidada... para poder emitir un juicio de valor sobre ese tema.
1: Una última inquietud, ministro, sobre el cambio climático... porque pareciera que hablamos todos de ese asunto... decimos que es importante que nos preparemos porque es una realidad... señalamos una cantidad de planes, pero pareciera que no aprendemos... y lo digo porque desde hace mucho tiempo... estamos viendo ya los efectos del cambio climático... vemos entre otras cosas, por ejemplo... ...la situación derivada de la hora invernal en 2010, 2011, 2012... ...que causó una cantidad de personas muertas... ...causó situaciones difíciles en la costa caribe... ...y ahora estamos a puertas de una sequía... ...y pareciera que no hemos tomado los suficientes controles... ...ni las medidas suficientes, ¿cómo lo ven desde el Ministerio de Ambiente?
2: A ver, ayer en Cartagena que tuve oportunidad de asistir... ...a un evento muy importante de, de un grupo de empresas cementeras del mundo... Yo planteaba lo siguiente frente al tema del cambio climático, el cambio climático tiene digamos varias, varios retos, varias dificultades, pero tiene un reto que es para mí el más importante de todos, y es que yo creo con convicción que nosotros no hemos logrado transmitirle a la comunidad normal, al, al, al usuario normal, a la persona normal. Al
1: colombiano mercado. de a pie, al que nos escucha esta es, hora.
2: O sea, eh, ¿Qué significa el cambio climático? Cuando usted va a territorio y usted le dice a un campesino o a una persona de cambio climático, la gente no sabe en términos reales eso qué significa. Mientras nosotros no logremos interiorizarle a la comunidad, qué es su comportamiento de acciones u omisiones lo que en gran medida está afectando o no el medio ambiente, nosotros vamos a perder el año, es decir, nosotros podemos hacer mitigación, nosotros podemos agarrar, y como lo estamos haciendo ahora, eh, desarrollando estudios para el tema de la mitigación de, las, de la erosión en las playas, que es uno de los problemas más graves que tenemos, eh, podemos eh, plantear el tema de cómo las cuencas hídricas nuestras eh, se están, eh, están en dificultades. Pero mientras la comunidad en general, y esa sí es una responsabilidad entre otras de este ministerio, esa es la razón por la cual nosotros estamos diseñando, yo aspiro en menos de un mes y medio tener eh, toda la estrategia de comunicación, de interiorización sobre el tema del cambio climático. Cómo el comportamiento de todos nosotros influye directa o indirectamente sobre ese tema, porque cuando la gente habla de cambio climático, entonces la gente dice... Es que las corporaciones eh, no hacen nada, es que la gente no hace nada y el primer responsable de ese proceso de cambio climático es cada uno de nosotros. Así es que nosotros nos estamos apretando a armar una una estrategia muy integral que yo aspiro en muy poco tiempo poder estar sacando a la luz pública.
1: Es Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente, con nosotros aquí en El Radar, hablando de muchos temas, de los retos, de los desvelos y de lo que viene para, para su despacho que tiene muchas, muchas cosas importantes para el futuro de nuestro país en su carpeta. Ministro, gracias.
0: Muchísimas gracias, un feliz día para todos, un abrazo.